0: 今天，让我们一起来分享来自网络的一篇文章，题目是《高贵源于羞涩》。这世界没有一个人给高贵下过确切的定义，人们可以随着自己心灵的尺度任意拉伸这个概念。是显赫的出身、尊贵的地位，亦或是敌国的财富、倾城的美貌，乃至于一身烫金的衣服、一头古典的盘发，外加满身的珠光。这些都不是，因为一旦剥下，你就和别人一样，赤裸裸的一无所有。这世界唯一偷不走、换不掉的是思维，这也是人和人唯一的差距。所以有些人就说了：“高贵是高岛的品质，洁白的精神，都对。”但这些抽象的词汇又是如此的飘渺，要等到提炼后才能拨云见日。那就看下宋庆龄吧，一身素服，不需要成千上百套衣服换着。也不需要保持苗条的身材，更不需要说话，静静地往那儿一坐，就是岁月风云里一抹永恒的高贵了。你想象不出，他如果也像江青那样穿着制服、扎着皮带、挥舞着雨露，台前幕后昂首挺胸的，会是个什么样子？因为有些事是他不做的，有些衣服是他不穿的。所以说，高贵是根深蒂固的。长在血脉里的东西，制约着你的行为，限制你的思维。一个父亲这样对他的女儿说：“你只需做一件事，那就是像花蕾一样，把自己严严的包裹起来。高贵就是如此的简单。”在平凡的生活里，仅仅只是“羞涩”二字。也正因为这层层包裹，有些话你说不出口，有些事你做不出来，这就是你高于别人的地方所在。但这个差距要来自内心的笃定和良好的教养。人之所以比动物高贵，那是因为在一开始就给自己穿上了一件外衣。这件衣服不只为了御寒，更多是折羞。后来人类发明了厕所，又用挡板一格一格的隔了起来，不是怕臭，而是怕羞。因为人不可能毫无隐私、开放的活着，所以说羞耻之心是决定你是不是一个精神贵族的最重要因素。这就是高贵，在此点滴之间。为什么有些人始终高贵不起来？那是因为潜意识里还有动物的思维，弱肉强食，攀比争夺，不仅包括物质，还有感情。羞涩的文明之花离他太远了。海明威在真实的高贵中说：“优于别人并不高贵，真正的高贵应该是优于过去的自己。”泰坦尼克号沉没时，世界第二巨富斯特劳斯的太太罗莎莉把自己的位置让给了她的女佣，并潇洒地脱下毛皮大衣甩给女佣：“我用不到它了。”这就是高贵，他不需要争夺什么，哪怕是最昂贵的生命，因为他的双脚受到了思想的限制，迈不开逃生的那一步。因为他的生还将意味着另一个人的死亡，这种羞涩是自律，是自爱，是自然，更是对自己灵魂的盘点。不是你出身贵族你就高贵了。王熙凤一直貂皮加身，雍容至极。我们在读小说时，可以喜欢这个角色，也可以觉得她聪明机智、风趣可爱、有能力，但就是从没觉得她高贵。因为他每一天都在演戏，都在算计，骨子里就是一个小市民，所以贾母称他泼皮破落户。宝钗也是一样，虽端庄淑雅，号称国色天香，但当你看到低翠亭杨妃戏彩蝶一节时，就会在心里大打折扣。他可以刹住脚步细听，也可以机变作戏。被发现时，又故意放重脚步，一边喊着平儿，一边东张西望，一边又假作询问。这些人前幕后的事也就罢了，因为他的高贵从来都不纯正。李敖说过，古代没有一个像样的爱情。曹雪芹对此下的定义也只有八个字：阴妖艳约，私定偷盟。因为每个故事都跑不出一个龙套，才子佳人一见倾心便以身相许，丝毫没有羞涩之美；即便是有，也是扭捏一下。看过宝黛的爱情，你就知道什么是“我是你眼中的露珠，你是我生命中的叶脉”。一层层包裹的爱，不需要常开，却天天都在。正像马瑞芳评的：“爱到深处，永不言爱。”情到深处永不言情，这才是高贵的爱，这才是真性情的表白。张爱玲始终是高贵的，她从没奢华过自己一分一毫的情感，每一次的付出都是真挚透明的。她可以平静的为自己的感情买单，也可以孤单的离开，但他从不周旋在几个男人中间。他可以昂着头骄傲地说：“我不是戏子，拒绝那些无聊的场合。”也可以在爱情的字典里低到尘埃。虽然他后半生被阉割得七零八落，他翻译着自己不喜欢的书籍，他没时间写自己钟爱的文字，他甚至窘迫不堪。妈妈死了，他穷到没有一张机票钱，只能在信里加上一张一百元美钞。眼睛流血了，依旧要工作到深夜。两脚浮重，也不舍得给自己买一双合适的鞋子。他要活着，他要吃饭。你能说他不高贵吗？但他从不去投靠谁，依附谁，也不敷衍苟且自己的生命。在美国，他平静地向文艺营递上他的避难申请，其中有一条就是房子小，家具无。他的要求很简单。看到这儿，你不禁落泪了。曾几何时，这个贵族后裔的满堂家具让胡兰成炫目；曾几何时，他家宽敞的平台可以骑自行车。他没有魅力吗？在上海住霞飞路时，就有人日夜在楼下排队等候；在美国，又有多少台湾的读者哭着喊着要漂洋过海，只为能见上他一面？他走了，很平静，也很坦然。他从容地收拾好了自己的一生，与其临死时没有一双温暖的手握着，那索性就更决绝一点，什么都不要，也不去麻烦任何一个人，这就是最后的高贵。同时代的丁玲却是很洒脱，大胆决定同时和两个男人一起生活，在西湖边上轮流居住。一会儿和这个亲吻，一会儿和那个依偎，他要做最真实的自己，要追求着自己想要的东西。人们可以承认他的成就和辉煌，但不会觉得他比张爱玲更高贵。记得张幼仪吗？一个灵魂有香气的女子。当徐志摩迫不及待的要追求个人幸福和解放时，不顾身怀六甲的她，逼着在离婚协议上签字。她在产床上平静地写下了自己的名字。这个出身显赫、嫁妆一火车皮的女人，从没有质问过她一句人性何在，也没有让她为自己的孩子买单。你可以一如既往的追求你的风花雪月，你可以爱了又爱，我却可以平淡如水的自立不败，默默的照顾你的父母。养育你的后代，甚至收拾你的残骸，不知道哪个更令人爱戴。当人们看到广岛亚运会结束时，六万人的会场上竟没有一张废纸，全世界开始惊呼：这是一个可怕的民族。实际，他们只做了最本分的事：吃饭、洗碗、如厕、冲刷。我说他一点都不可怕，因为真正可怕的是，一个人收拾好自己残留的物质垃圾时，更要收拾好自己的精神垃圾。与高贵对立的词语不是低贱，也不是平庸，因为大部分人都过着平庸的人生，但这并不影响我们去做自己的贵族。这个世界不要求每个人都去感动中国，但同样可以羞涩自我。生活不是一帘风月半魁青瓷，不是素衣棉麻就有出尘之美，也不是非得要家近青山门垂松柏才有云水之志。我倒是怀念正念，在七十年代满大街蓝黑灰里，他依旧衣着华丽，风姿绰约，因为高贵不需要别人来下定义，只是做最忠诚的自己。羞涩而又高傲的，开在自己的春天里。感谢您的聆听，我是婉琪。无论您身在何方，每天我都会在这里静静的用爱等你。再见。